0: Aquí están sus boletos, que disfrute de la función Estás entrando a la sala Cinemascope Trayectorias, historia, curiosidades ¿Listo para que empiece la función? 5, 4, 3, 2, comenzamos Muy buenas tardes, estimados escuchas de Radio UP. Mi nombre es Dylan Macías y estamos aquí en una nueva emisión de Cinema Scope, este programa de cine que, eh, por supuesto, está todos los miércoles y conmigo como su conductor, que seguramente ya me habrán escuchado en la mañana con Wake UP Y bueno, pues el día de hoy eh, pues toca Scope. por supuesto. Saben que a mí me apasiona muchísimo el cine y el día de hoy voy a estar hablando de un director, un director muy muy famoso, muy popular que hizo muchísimas y grandes cosas durante su trayectoria y su carrera y bueno, este director es Frank Capra así es este director de origen italiano que eh, realmente sorprendió al mundo con sus películas eh, fue uno de los pioneros del cine y sin duda eh, se le vio retribuido con tres premios Oscar así es Frank Capra y bueno, eh, muy interesante esta situación de este a este director Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar La identificación para saber qué vamos A escuchar? No se vayan, seguimos aquí En Cinemascope Siempre hay un antes Y un después en cada historia Hagamos un flashback Para conocer mejor a este personaje Y bueno, aquí estamos de vuelta. Ahora sí, justo para hablar de los antecedentes de este eh, director. Bueno, no son los antecedentes, digamos que es su. su ¿Cuál fue su trayectoria antes, antes de estar dentro del de cine? Y bueno, eh, como ya les había dicho, estamos hablando de Frank Capra. Bueno, Frank o Frank Capra, mejor. Su nombre real es Francesco Rosario Capra. Nació en Bisaquino, Sicilia el 18 de mayo de 1897 y murió en La Quinta, California el 3 de septiembre de 1991. Fue director de cine estadounidense de origen. Italiano, ...ganador de tres premios Oscar... ...por supuesto, es autor de algunas de las películas... ...más populares de la, de la década de los 30 y los 40... ...como los clásicos Que Bello es Vivir... ...y Mr. Smith Goes to Washington... ...entre otras... ...bueno, sus primeros años... ...¿qué les puedo decir? Él nació con este nombre de Francesco Rosario Capra... ...y por supuesto, su nombre artístico... ...su nombre para el medio Frank Capra... Eh, ...nació en Sicilia... ...y bueno, él emigró a los Estados Unidos a la edad de 6 años, emigró en 1903. Como saben, Estados Unidos es un país lleno de culturas diversas y también de muchas nacionalidades de gente de todas partes del mundo. Así es como se construye la nacionalidad eh, norteamericana, bueno, estadounidense, ¿no? Porque norteamericanos somos de México para arriba y este, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas... Eh, eh, teorías sobre los eh, norteamericanos, los latinoamericanos, los hispanohablantes, etcétera, los, etcétera, etc, ¿no? Eh, puedo seguirme con eso, pero no es el tema. Ahora vamos estamos hablando de Frank Capra. Por supuesto, eh, bueno, pues él emigró a la edad de seis años en 1903, como ya les había dicho, con su padre Salvatore y su madre Rosaria Nicol Nicolosi. También tenía a sus hermanos eh, Giuseppa, Giuseppe y Antonia. Veo que los padres eran muy originales con los nombres, ya que le pusieron a él Francesco Rosario, su mamá se llama Rosaria. Eh, a dos de sus hermanos, uno es Giuseppe y Giuseppa, o sea... <ríe> Pero bueno, <risa> eh, bueno, en, eh, en California se reunieron con Vendetto Capra, que era su hermano mayor, por supuesto. Y eh, bueno, se asienta en Los Ángeles, donde Frank Capra cursó estudios en el Instituto Tecnológico de California. Eh, ¿Qué más les puedo decir de este de este director, bueno, también fue conocido como el Troop Institute y obteniendo el grado de ingeniero químico, o sea, alguna vez platicaba con algún amigo y decía, los cineastas realmente no son, eh, no estudiaron cine, o sea, la carrera de cine vino a revolucionar justo hasta nuestros años, eh, antes no existía esta carrera de cine y bueno, eh, eh, tenían que estudiar otras cosas, yo digo que algunos de los mejores directores son aquellos que estudian alguna carrera relacionada con las ciencias sociales, ya que tienen un estudio y un grado mayor de conocimiento respecto a la cultura y la historia en muchos sentidos, pero bueno, Frank Capra fue ingeniero químico. Y vaya, eh, no sabemos si fue un gran ingeniero químico porque terminó haciendo películas, pero sin duda unas grandes películas. Bueno, el 18 de octubre de 1918, él se enroló tras su graduación en el ejército americano como profesor, siendo licenciado el 13 de septiembre de 1920 al contraer la gripe española. Y bueno, eh, muy triste esta situación de la gripe española, era una enfermedad que atacaba realmente a las personas, muy muy complicado es más, puedo leerles un poco acerca de este tema que es la pandemia de la gripe española de 1918 y bueno, también conocida como la gran epidemia de gripe la gran gripe o la gripe española fue una eh, pandemia de gripe de inusitada gravedad y bueno a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables también hubo animales entre ellos perros y gatos que eran animales domésticos con los cuales la gente convivía muchísimo y bueno es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas o sea esta gripe española fue peor que Hitler así se los pongo eh, y bueno eh, bueno Fran Capra la contrajo eh afortunadamente salió de esta enfermedad y bueno ese año obtuvo la ciudadanía estadounidense por supuesto y bueno pues qué les parece si vamos a un pequeñísimo pero pequeñísimo corte y ya regresamos por supuesto para hablar más acerca de Frank Capra de su trayectoria y de su vida no se vayan seguimos aquí en Cinema Scope este programa de cine de Radio UP mi nombre es Dylan Macías les recuerdo por supuesto las redes de Radio UP para que nos sigan estamos en arroba media bajo upmx y en facebook.com diagonal media upmx ahí nos pueden encontrar y escribir y darnos su opinión o si conocen algún otro dato curioso acerca de Frank Capra bueno no se vayan seguimos aquí en cinemascope no 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 hay tiempo para ir por más palomitas quédate en tu asiento porque ya regresa cinemascope Hey, ¿por qué no pones una rola? Vale, pero que sea un clásico. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió. Solo ella. Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx. Síguenos en Facebook. MediaLab UPMX Búscanos en Twitter Arroba medios UPMX En iTunes Encuéntranos como Medios UP Síguenos en Instagram Medios UP Escúchanos en Spotify Como Medios UP Un comunicólogo conoce la diferencia entre grabar y filmar Entre oír y escuchar entre ver y mirar. Entre copiar, entre copiar e, imitar. e imitar. En su P, la innovación hace la diferencia en los comunicólogos. Ah, ¿Ir al baño? ¿En serio? No, 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 pero si esta es la mejor parte. Ya estamos de vuelta en... School. Ya los conocimos en su pasado. Ahora... Buscamos a estas personalidades a cuatro. Y bueno, estamos aquí de vuelta en CinemaScope después de este brevísimo brevísimo corte y ahora sí eh, vamos a hablar más acerca de la trayectoria ya dentro del de cine de este director norteamericano de origen eh, italiano, Frank Capra. Bueno, su carrera, al igual que muchos otros directores de los años 30 y 40, Frank Capra comenzó su carrera en el cine mudo destacando como director y guionista de pues, comedias protagonizadas por Harry Langdon principalmente y sus chicos por supuesto en 1930 Capra fue a trabajar para Mack Sennett y se trasladó a Columbia Pictures donde colaboró estrechamente con el guionista Robert Riskin marido de Fay Wray eh, y el cámara el camarógrafo Joseph Walker y bueno en 1940 Sidney Buckman sustituyó a Riskin en esta eh, tarea en esta labor de guionista. Bueno, su época dorada fue, eh, bueno, tras los premios de la Academia, los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película por It Happened One Night en 1934, que también ganó los galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz, eh, quienes lo ganaron Clark, Clark Gale y Claude Colbert y Capra dirigió una serie de películas para Columbia Pictures eh, de corte espiritual y humanitario y bueno, algo de lo más conocido fue Mr. Deeds Goes to Town muy interesante, eh, muy buena película, las originales Lost Horizon You Can Take It With You y Mr. Smith Goes to Washington, una de sus más famosas también, estuvo durante 10 años sin dirigir otras comedias hasta la clásica Arsenic and Old Lace, y bueno, entre los actores que obtuvieron su éxito gracias a Capra, están Barbara Stanwyck, también James James Stewart, por supuesto eh, Gary Cooper y Gene Je Arthur James Stewart eh, fue un gran, gran actor sin duda, eh, también ganó varios Oscars él es de Pensilvania eh, bueno, en Indiana, Pensilvania muy cerca de Pittsburgh, por supuesto eh, también él fue bueno, Frank Capra fue documentalista de guerra entre 1942 y 1948 produjo el film State of the Union y dirigió o codirigió más bien dicho, ocho documentales de guerra, incluyendo Prelude of War en 1942, The Nazis Strike, en también en ese año, The Battle of Britain en el año siguiente, 1943. En ese mismo año también estuvo Divide and Conquer en... También estuvo eh, Know Your Enemy, Japan, en 1945, justo cuando termina esta Primera Guerra Mundial. También estuvo en Tunisian Victory, también del mismo año, y Two Down, eh, and Want to Go en 1945 igualmente bueno su serie documental Why We Fight también ganó el premio de la academia y es considerada una obra maestra de la propaganda de guerra bueno Capra se puso como meta convencer a un país eh, para enfrentar para, para entrar en la guerra y bueno motivar a las tropas y obtener la alianza de la URSS entre otras cuestiones que, de crucial importancia y bueno eh, su película más famosa y por supuesto la más reconocida es que bello es vivir de 1946 un año siguiente justo después de estas documentales de guerra que es quizás la película más conocida de este director y bueno a pesar de no ser muy bien considerada por algunos sectores fue nominada para cinco premios Óscar incluidos el mejor director y mejor fotografía la película ha renacido gracias a la televisión donde se ha convertido en un clásico de las navidades en muchos países y al expirar el copyright de la película esta pasó a ser de del dominio público y de las emisoras de televisión creyeron que podían emitirla sin pagar royalties. Y bueno, este nuevo medio de comunicación, eh, qué bello es vivir, ha quedado como una tradición navideña más. Y a pesar de que el copyright del film había expirado, estaba todavía protegido en virtud de haber sido realizado basándose en otro material que sí estaba protegido, como el guión, la música, etc. La impugnación de la, eh, de la Corte Suprema de los Estados Unidos impidió su reemisión y en la actualidad solo puede verse en algunas pocas cadenas de televisión como la cadena americana NBC. Y bueno, el American Film Institute lo considera como una de las mejores películas de la historia del cine Estando en la undécima posición de la AFI's eh, 100 años 100 películas Una lista de los mejores films estadounidenses y en la vigésima de la lista actualizada de 10 años después Esta AFI's eh, 100 años 100 películas eh, es, es una una lista de películas muy muy popular muy famosa y bueno vaya que para que esta película esté dentro de esa eh, lista sin duda es que era una gran gran película pero bueno su último su última película eh, de Capra fue Pocketful of Miracles en 1961 con Glenn Ford y Beth. Davis, también Capra habría querido hacer una película de ciencia ficción más adelante, pero no lo consiguió que esta superara la etapa de preproducción eh, como sabemos en el cine existen muchísimas etapas, muchísimas etapas del cine y bueno, pues para hacer una muy buena película tenemos que hacer una muy buena preproducción y sin duda eh, supongo que Frank Capra no lo logró, así que no pudo concluir este proyecto. Y, bueno, algunos de sus últimos trabajos del director consistieron en la producción de series científicas para televisión y en 1982 fue homenajeado por el American Film Institute por esta obra que les acabo de mencionar y bueno eh, por supuesto eh, también tuvo éxito en 1931 con La Mujer Milagro y tuvo grandes, grandes, grandes películas hizo actores muy, muy, muy famosos eh, hay otros títulos de la década de, de los 30, que es como El secreto de vivir de 1936 eh, ganó al segundo Oscar a mejor dirección El Caballero sin espada en 1939 eh, Juan Nadie en 1940 y es preciso destacar que un filme que condensa las mejores esencias de su cinematografía que estaba destinado a convertirse en un clásico de la comedia americana fue Vive como quieras de 1938 y bueno eh, también ganó un Oscar por esta película, escriba por Robert Riskin, de quien ya les había hablado, y espléndidamente protagonizada por Lionel Barrymore, Gene Arthur y James Stewart. Eh, constituye tal vez una de, la, de las más aceptadas comedias hasta la fecha que el director especialista del de género de la comedia. Muy interesante esto de Frank Capra, sin duda fue un director excepcional, eh, y lo recordamos con muchísimo muchísimo cariño bueno Frank Capra eh, también recibió reconocimiento a, pues ya les había dicho del American Film Institute en 1982 y dijo que el verdadero secreto de su arte era algo muy simple que era el amor de la gente algo que sabía interpretar y transmitir en sus películas con mucha emotividad como la legendaria escena de Jimmy Stewart corriendo por el pueblo eufórico y repartiendo felicitaciones navideñas a diestra y siniestra en qué bello es Vivir o en inglés, it's a wonderful life en 1946. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a otro pequeñísimo, pero pequeñísimo corte? Y ya regresamos justo para concluir el tema de Frank Capra, este director, y para hablar un poco más de su vida íntima, eh, de cómo, cómo le fue, cómo, cómo es que llegó al cine, cómo es que salió del cine y cómo es que finalmente falleció. Frank Capra en 1991 Así que no se vayan, seguimos aquí en Cinemascope Mi nombre es Dylan Nacías Y eh, como siempre los acompaño todos los miércoles En este bello programa, no se vayan no, 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 no No hay tiempo para ir por más palomitas Quédate en tu asiento porque ya regresa Cinemascope Escucha la barra el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro, todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP. Medios UP. Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake Coupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Wake Coupé. Coupé. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Los comunicólogos son... Inteligentes y listos. Les encanta hablar... Proactivos y creativos Tienen un gran gusto musical Y dicen que tienen buena ortografía Comunicación, Comunicación UP ¿Ir al baño? ¿En serio? No, 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 pero si esta es la mejor parte Ya estamos de vuelta en Cinema School. Estas personalidades también tienen vida propia. Escuchémonos fuera de ser. y Ya estamos aquí de vuelta en Cinemascope Después de este breve pero breve corte Y bueno ahora sí vamos a hablar Acerca de un poco más de la vida de Frank Capra eh, Bueno como les había dicho el signo que identifica Al cine de Frank Capra Es el optimismo Por supuesto en este tipo de películas eh, ...comedias... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, él encarna mejor que nadie a los narradores cinematográficos... ...avanzados en los finales felices... ...también es un experto en llevar a sus personajes... ...por caminos más asiagos... ...enfrentarlos con eh, canalladas... ...con las canalladas más inmundas... ...mientras también conduce al público... ...por el sufrimiento, la, la compasión... ...y luego el llanto... ...y en el momento menos pensado... ...da un giro de timón... ...y sorprendentemente a todos... En, ...con una sucesión de alegrías desbordantes... Eh, antes de llegar también a la disolvencia final, cuando todos ya han recobrado el gusto por la vida. Eh, sin duda Frank Capra es un experto, es un storyteller, es un... Eh, ¿Cómo les digo? Es un gran, gran contador de historias. Sabe muy bien eh, el proceso de una historia, sabe muy bien los pasos que debe un, eh, uno como... como contador de historias como storyteller a seguir para animar al público para lograr esas emociones que él busca eh, ganar, ganar de todo el público de todos los espectadores que ven sus películas y bueno eh, nacido en Palermo, Italia como ya les había dicho en, 1900, en 1897 disculpen eh, Capra fue hijo de una familia de campesinos que emigraron a los Estados Unidos en 1903 eh, a la edad él de 6 años y en busca de tierra de oportunidades, por supuesto, y bueno, en Capra sí que las encontró. Eh, él creció en el momento en, en un momento en el que los inmigrantes europeos no solo estaban, se estaban adaptando a este nuevo país, sino que al mismo tiempo lo estaban forjando y nutriendo un inédito orgullo norteamericano. Como les dije al principio, no este país, Norteamérica, este país de Estados Unidos, fue construido, por supuesto, bajo bajo ideas y bajo mucha gente de otros países, bajo otras nacionalidades, bajo otras ideologías, y fue algo que se fusionó y se convirtió en lo que ahora conocemos como la cultura estadounidense, de la cual salen muchísimas cosas, como películas, eh, como Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, que sin duda tiene cosas que podría tener cualquier director o cualquier historia italiana y que por supuesto también los norteamericanos se identifican con ella, así que no entiendo también estas cuestiones de eh, querer expulsar gente de este país, ya que esta gente fue la que hizo ese país, pero bueno, no nos vamos a meter en temas polémicos y vamos a seguir hablando de Frank Capra también eh, ya les había dicho que hizo estudios en química eh, desempeñó al final de, de su carrera, se incorporó al cine de manera accidental, casi como todos los pioneros en la época de eh, en esta época, no porque realmente realmente el cine era algo que, que hacían los los científicos hasta eso. Fíjense, no, no se me había ocurrido, no lo había relacionado, pero realmente. Eh, quien empezó a hacer cine fueron los hermanos Lumière con el cinematógrafo y fue pues un experimento, un invento, una cuestión científica para lograr captar imágenes y ponerlas en una secuencia para que se vieran movimiento de estas imágenes, ¿no? eh, Ya después también lo implementó este Thomas Alva Edison con su kinetoscopio, quien también incursionó en el mundo del cine y bueno eh, ya después sería George Méliès con las primeras películas. Que, bueno, pues George Mellier era un mago y se, creía, se dedicaba a hacer este, escenografías, ¿no? Pero bueno, mientras fue avanzando el cine, eh, obviamente se fueron explorando otro tipo de situaciones. Antes el cine era solo una cámara fija viendo hacia la escenografía y algo sucedía. Ahora ya se veían encuadres, ya se veían este, diferentes emplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya les había dicho, discúlpenme si a veces uso términos muy técnicos, pero... Pues, son los técnicos como utilizados en esta industria, así que pues es, es importante conocerlos, ¿no? También para pues para este tipo de temas tan interesantes como la historia de un director de cine. Y bueno, eh, como ya les había dicho, pues eh, se enroló en el cine accidentalmente y su primera oportunidad de dirigir fue en 1921 con la cinta Scream Snap Shots y bueno, Capra encontró un acomodo en unos laboratorios cinematográficos eh, formalmente inició en el cine como guionista Y como Gagman eh, El productor Hal Roach Y posteriormente Max Sennett De la legendaria Keystone Film Company Y bueno, también estuvo bajo las órdenes Del director Harry Edwards Fue el cómico Harry Langdon Quien le brindó la alternativa como realizador En 1925 Con los filmes de Strongman Y Trap 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 eh, También debido a Desaveniencias con Langdon Capra Volvió a escribir para Zenith Aunque no por mucho tiempo Pues en 1928 Harry Cohn El hombre que el hombre fuerte de Colombia Lo contrató justo para dirigir películas Como ya les había dicho En ese año dirigió The Certain Thing Y anticipó Que uno de sus temas favoritos Que en lo, sub en lo subsecuente Frecuentó con Asuidad Y as as that, uh, as that, perdón uh, Es una palabra complicada eh, la lucha del hombre independiente dispuesto a batirse por sus juntas justas convicciones y que con poco ayuda a sus amigos logra que triunfe el bien sobre el mal, de esto trata esta película de Certain Thing, bueno bastó, bajo este esquema Capra dirigió también numerosas cintas en un periodo muy breve antes de hacer su primera sonora de Younger Generation en 1929 y para esta nueva era llegó procedido por la fama de ser un buen realizador de comedias y que ratificaría enseguida con Ladies of Leisure en 1930, también The Miracle Woman en 1931 y bueno, durante la década de los 30 logró sus mayores triunfos se, eh, en asociación con el escritor Robert Riskin, como ya les habían dicho con American Madness, Lady for a Day en eh, 1932 y 1933 respectivamente y bueno, muchísimas más películas que hizo este director es más, incluso les voy a leer su filmografía porque tiene, tiene demasiadas películas eh, vaya eh, a ver si puedo decirlas todas lo más rápido posible para que no se aburran y si no, pues lo siento amigos míos eh, diré las más las más importantes su primera película fue eh, Field of Fisher's Boarding House que fue un cortometraje que fue eh, bueno en español se traduce como la pensión de Field of Fisher en 1922 ya después haría The Strong Man el hombre del cañón Long Pants sus primeros pantalones y For the Love of Mike en 1926 y las últimas dos en 1927 eh, estas fueron como algunas de sus películas más más populares también nos dio Submarine en 1928 ladies of leisure que ya les había comentado rain of rain or shine eh... The Miracle Woman, American Madness, eh, Lady for a Day, It Happened One Night, Mr. Deeds Diet, Mr. Goes to Town. Como que le gustaba esa cuestión de ir a otro lado y experimentar situaciones nuevas, ¿no? Con Mr. Deeds Goes to Town y también Mr. Smith Goes to Washington. También estuvo Lost Horizon, You Can Take, with, eh, you can take It With You. Eh, meet John Doe también, Arsenic and Old Lace. Qué bello es vivir también, El Estado de la Unión, The State of Union. Here Comes the Groom aquí viene El novio eh, The Hole in Head y Pocketful of, Mir eh, of Miracles que fue su última película como ya les había dicho en 1961 eh, muy interesante toda la filmografía de Frank Capra sin duda tuvo numerosas numerosas películas eh, ganó tres premios Oscar como ya les había dicho también eh, tuvo varios hijos estuvo Frank Capra eh, que este... Este hijo fue de 1930 al 2007. Falleció su primer hijo también, John Capra, en 1930. 35 a 1938 este fue uno de sus hijos más pequeños que falleció desafortunadamente por alguna situación o alguna enfermedad que la verdad no sé decirles pero sé que este fue el año de fallecimiento de su hijo y también está Lulu Capra y Tom Capra que siguen con vida eh, la primera nació en 1937 y el segundo en 1941 eh, también eh, estuvo fue militante de un partido político Fue partido fue militante del partido republicano Tristemente porque ahora el partido republicano son los conservadores Y son justo los que quieren sacar como a toda la gente A todos los migrantes fuera de Estados Unidos eh, Muy triste pero bueno eh, Como ven así es esta historia Así sucede cuando algunas personas Tratan de militar con ideas de otras. Y bueno, eh, el tiempo se nos acaba. Yo tengo que despedirme por el día de hoy. No sin antes decirles también que... Eh, bueno... Pues de, en esta situación de Frank Capra murió él en 1991 bueno Frank Capra falleció debido a un infarto al miocardio eh, un infarto agudo al miocardio aquí dice este, abreviado IAM o IMA y conocido en el lenguaje coloquial como paro cardíaco o ataque cardíaco también muy muy triste ya que él sobrevivió realmente a la, a la gripe a la gripe española y falleció desafortunadamente con un ataque al corazón eh, muy triste fue pero sin duda vivió una, una vida larga una vida plena murió a los 94 años de edad después de tener también eh, dos parejas por supuesto que fue Helen Howell en mil, de 1923 a 1927 y Luca Pra de mil novecientos treinta y dos a mil novecientos ochenta y cuatro. Bueno, pues este productor, director y escritor norteamericano sin duda vivirá en los corazones de muchas, muchas personas. Eh, les digo los premios. Los premios que ganó fue a mejor película en 1934 por It Happened One Night. También ganó en 1938 You Can Take It With You. Y eh, ganó tres Óscares a mejor director por It Happened One Night. Mr. Deeds Goes to Town y You Can Take It With You. También ganó un Globo de Oro a mejor director como It's a Wonderful. Life y tuvo también distinciones como el premio Ink Top, eh, Film, Film Time, eh, también estuvo en Achievement Award y la Medalla Nacional de las Artes. Vaya, sí que tuvo muchos reconocimientos este director norteamericano de origen eh, italiano. Pero bueno... Yo me despido por el día de hoy... Nos escuchamos la siguiente semana... Bueno, nos escuchamos el día de mañana... Si quieren escucharme temprano... También estoy en Way Coupé todos los días a las 9 de la mañana... Y bueno... Eh, me despido por el día de hoy... Ahora sí... El, el, la semana siguiente vamos a, a, a estar también hablando... De temas muy, muy interesantes... del de cine... Ah, ahora les digo qué tema... Déjenme revisar mi agenda... Eh, pero muy interesante este tema de este director... La verdad es que yo no lo conocía tanto... Había escuchado acerca de él... Y bueno... La razón por la que hice este programa el día de hoy es porque el 3 de septiembre, como ya les había dicho eh, dentro de esta biografía, el 3 de septiembre se cumple aniversario de su muerte. Así es, se cumplen, eh, me parece que 18 años de su muerte, eh, vaya que ya tiene mucho tiempo, toda una vida. <ríe> ya me, me escuché como tío, realmente me escuché como tío Pero bueno, el tema de la siguiente semana será acerca de la saga de James Bond Así que no se la pueden perder, realmente es un programa que va a estar muy interesante Ya que voy a hablar de todas las películas de James Bond, de todos los James Bond De toda la crítica, de toda... Todo, todo, todo lo que se ha dicho de estas películas Así que no se lo pueden perder Mi nombre es Dylan Macías, yo me despido por el día de hoy Nos escuchamos el día de mañana En Punto de las 9 en Wake UP Y nos escuchamos la siguiente semana En Punto de las 12 del mediodía Aquí en Cinemascope eh, Muchas gracias por haberme acompañado, les recuerdo Las redes de Radio UP, estamos en Arroba, arroba Media Lab bajo UPMX y en Facebook.com Diagonal Media Lab UPMX Así que para que nos sigan y para que nos den sus comentarios nos escuchamos el día de mañana. Adiós. ¿Te gustó la función de hoy? Recuerda que hay una nueva la próxima semana. Gracias por tu visita a Cinema School. Nos escuchamos en la próxima emisión.